0: Deus está entre nós, o Espírito Santo está aqui, o poder de Jesus está operando grandiosamente, uma das coisas que o Espírito Santo está fazendo agora, é fortalecendo você por dentro, essas coisas nem sempre você vê, esse é o problema, a gente se concentra naquilo que nós podemos ver, nós não nos concentramos naquilo que Deus está fazendo… Há uma força poderosa do Espírito Santo fortalecendo o teu íntimo. Não é novidade o que está acontecendo aqui, mas Deus está relembrando coisas para você. Coisas que você esquece em casa. Coisas que você esquece no trabalho. Coisas que você esquece pela loucura da vida. Por isso que o culto é importante. Eu sei que algumas pessoas dizem, não, mas eu eu estou juntos pela, pela internet. A internet não liga, ela desconecta ela te conecta conecta a alguma coisa... mas não a pessoas... não aquelas impressões que Deus está agindo... nas pessoas que estão ao seu lado... por isso é muito importante o culto... o culto é para relembrar as coisas... é para destacar aquilo que Deus está fazendo... por isso meu papel como pastor... não é apresentar a vocês novidade... Deus está querendo... nesse culto encorajar você... animar você... fortalecer você... firmar você... Você precisa se abrir. Conectar-se a isso. Quero começar com um texto que vai ser o lastro da nossa mensagem, que é Filipenses capítulo 3, versículo 12, que diz assim: "Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus". Olha para esse texto. "Prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo". O que é que Deus quer que nós saibamos? Ele quer que nós saibamos que nós fomos conquistados por Ele. Não apenas para vir a Jesus. Estou precisando de Jesus porque eu preciso de uma cura. Estou precisando de Jesus porque eu preciso de um milagre financeiro. Eu estou precisando de Jesus porque isso, isso, isso. Não. Está certo de você precisar de Jesus para essas coisas. Está certo você vir a Jesus para receber perdão. Está certo... Você vira Jesus para receber reconciliação com Deus, mas Deus conquistou você não só para vir a Ele para conseguir essas coisas. Deus conquistou você para permanecer Nele, onde todas as coisas que você precisa é você encontra. Algumas pessoas dizem, reconhecem que permanecer em Cristo é um privilégio que nós cristãos temos. Alguns vêm desta forma mas tem muitas pessoas que levantam uma objeção, que eu vou pedir para colocar no telão para vocês, e a objeção é esta, será que é possível uma pessoa viver uma vida de comunhão, sem interrupção com Jesus? Tem pessoas que acham assim, não, não é possível que a gente vai viver uma vida com comunhão, sem, sem esquecer Jesus nenhum um minuto sequer, não é possível, talvez algumas pessoas dizem, isso seja possível para os pastores? os pastores não fazem nada eles ficam só lendo a Bíblia eles ficam só orando eu convido essas pessoas, vim passar um dia comigo convido essas pessoas eu franqueio a minha casa tu vai lá para a minha casa comigo, vai levantar na hora que eu levanto e vai fazer o que eu faço para ver se o pastor não faz quase nada mas outras pessoas dizem assim isso é só para líderes de igreja não é para todo mundo porque na vida infernal que nós vivemos eu sou mãe pastor eu sou pai, eu tenho que trabalhar fora, eu tenho que resolver isso, resolver aquilo outro, eu tenho que buscar a criança, eu tenho que é, resolver coisas da minha, da, minha, da minha empresa. Então existem muitas pessoas que dizem que estão muito ocupadas para trabalhar essa conexão com Jesus. E existem também pessoas que elas se acham assim, muito infiéis, muito fracas, não, eu nunca vou conseguir uma coisa dessa eu nunca vou conseguir manter essa vida de comunhão com Jesus, essas pessoas, elas ignoram, que, quem é que está por trás desses pensamentos? Elas ignoram que é o diabo que está agindo, o, o diabo não quer, que é você e eu, permaneçamos em Cristo, ele quer que a gente pense, que a gente tem que ser forte para permanecer em Cristo, mas permanecer em Cristo, é coisa de quem é fraco, de quem reconhece a sua fragilidade, Deus deseja que nós saibamos que a nossa comunhão com Jesus é o remédio para nossas fragilidades, é o remédio para nossas fraquezas, permanecer em Cristo é o que nos fortalece no nosso íntimo, e é por isso então, que o diabo coloca na mente das pessoas, que permanecer em Em Deus, em Jesus, reconhece um grande, exige de nós, um grande esforço, uma grande força. Ele tenta nos frustrar. Ele tenta atrapalhar a a gente entender a verdade. Que o permanecer em Jesus, não tem nada a ver com o nosso desempenho. Permanecer em Jesus, é nos abastecer da força de Jesus. Permanecer em Jesus, é jogar em Deus toda a nossa fragilidade. Aquela fragilidade que nós temos para lidar com um filho, com uma filha, para lidar com um cônjuge, para lidar com uma tentação, para lidar com um assédio do diabo. Você sabe qual é o teu ponto frágil. Você sabe aonde é que está o teu ponto vulnerável, de vulnerabilidade, aonde o mal ataca você. Talvez é uma irritação, talvez é uma boca ligeira, talvez é uma mente que se perverte facilmente é uma mente que se deixa ir com facilidade para determinado, de, de, determinados lados que você não deveria ir E é, é, essa coisa, permanecer em Jesus é levar essas debilidades o segredo da nossa permanência em Jesus está na nossa atitude de nos lançarmos em Jesus lançarmos as nossas fraquezas aquele que é totalmente fiel aquele que é totalmente digno aquele que é totalmente confiável permanecer em Jesus não é algo que nós fazemos mas é a nossa atitude, quero falar isso pausadamente, não é algo que nós fazemos, mas é a nossa atitude de consentir que Jesus faça em nós que Jesus faça por nós, que Jesus faça através de nós eu não posso não posso mudar esse temperamento Não posso mudar essa realidade. Não posso mudar essa situação de caos que está. Senhor, mas eu eu lanço em Ti. Eu me jogo em Ti. Eu escolho permanecer em Ti. A parte humana, irmãos... Três palavras podem resumir. O que é a nossa parte humana? É entregar. É entregar. Esvaziar as nossas mãos. Vou repetir uma frase de domingo passado. Muitas vezes as nossas mãos estão tão cheias de coisas, que não cabe mais nada para Deus colocar, por isso que Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, o que é que Deus está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará? Ele está dizendo esvazia a mão, eu tenho bênção para colocar aí, eu tenho vitória para colocar aí, eu tenho poder para colocar aí, mas você tem que confiar em mim, esvaziando a sua mão você tem que confiar em mim esperando, essas três três palavras elas refletem o conceito de que você precisa cooperar com o processo divino de você permanecer nele daquilo que Deus quer fazer na sua vida, a nossa parte consiste simplesmente em nos rendermos, confiarmos, esperarmos por aquilo que Jesus comprometeu a fazer, e o que Ele comprometeu a fazer? ele comprometeu dar a você um futuro com esperança, ele prometeu que o futuro teu será glorioso, ele prometeu que essa vida aqui não será tudo ele prometeu para você que um dia desse, num piscar de olhos, a trombeta vai tocar, o céu vai se abrir e o Senhor vai aparecer nas nuvens e ele vai nos levar para ele, primeira coisa que ele vai fazer, é trocar esse corpo defeituoso, ele vai dar um corpo incorruptível, um novo nome e nós vamos estar com o Senhor para sempre, eu vou lembrar quem é você, você vai lembrar quem sou eu, nós não vamos ser outro ser não vamos ser nós, mas glorificado como Jesus é é para a eternidade que Ele está nos levando então quando assim nós cremos, quando assim nós vivemos surge no nosso coração a convicção da segurança que Deus dá eu oro para que você tenha esse entendimento essa segurança que Deus dá mas primeiro por que, que as pessoas que vão a Jesus podem se sentir seguro? Por quê? porque Jesus não é apenas uma pessoa, Ele é uma pessoa mas Ele também é um lugar de habitação nele, um lugar de habitação, sim, é verdade, Ele é uma pessoa, Ele viveu aqui, Ele esteve entre nós, Ele não foi um homem que se divinizou, Ele foi um Deus que se humanizou, e esteve entre nós, para se tornar o nosso esconderijo, o nosso lugar de habitação, como nós já vimos, Jesus é um lugar de descanso, mas Jesus também é um lugar aonde nós nos sentimos protegidos, como nós nos sentimos quando nós nos sentíamos, se você teve uma família mais ou menos normal, quando você estava em casa, eu me lembro do anoitecer em casa, eu ainda posso ver, o, nós não tínhamos luz elétrica, mas eu ainda posso ver a claridade que o fogão dava, fogão de lenha dava, eu ainda vejo as fumacinhas que não me incomodavam naquela ocasião, pela cozinha toda, ainda vejo a lamparina pendurada em algum lugar para dar um pouco mais de amplitude na iluminação, eu ainda sinto o cheiro da comida que a minha mãe ligeiramente conseguia aprontar, e o sentimento que eu tinha naquele momento, como era gostosa o final de noite, e eu estava em casa, e naquele tempo a gente era tão pobre, você sabe como é que é uma família pobre, cada um não tem um quarto, é um quarto para todo mundo, minha mãe tinha uma cama de casal, eu e meus outros irmãos, mais dois, nós éramos em três homens, tínhamos uma outra cama, de de casal, que os três irmãos dormiam juntos, e tinha uma outra irmã, minha, a Terezinha, que dormia no acolchoado, perto da, da cama da minha mãe, Toda vez que a gente tinha medo, a gente gritava o quê? Mãe! E o que a mãe respondia? Vem filho, deita aqui no canto da mãe. Crescimento de segurança. Jesus é um lugar assim. Eu oro para que você compreenda que... Jesus é um esconderijo de descanso, mas Ele também é um esconderijo que dá segurança. Olha o que, é que diz o Salmo 91. Talvez você nunca tenha pensado que o Salmo 91 está falando sobre Jesus. E eu quero ensinar isso a você hoje aqui salmo 91 diz assim aquele que habita no esconderijo do altíssimo vamos ler junto aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará, olha para essas palavras considere esse texto veja só aquele que habita aquele que permanece no esconderijo no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente debaixo das asas da sombra do Onipotente, descansa. Por que, que descansa? Porque tem segurança, não tem medo de nada. Jesus é o nosso lugar de permanência, Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Quem permanece em Jesus vive seguro, independente da situação que está à sua volta. Você sabia disso? O motivo da sua insegurança é falta de Jesus, de conexão com Jesus, de permanência em Jesus não é falta de fé, talvez você tenha fé mas você não tem permanecido em Jesus, não tem corrido para o esconderijo que ele é diariamente você já escolheu permanecer em Jesus, você já escolheu ir para o esconderijo do Altíssimo e ali descansar seguramente sabe como é que a Bíblia no Salmo 121 chama Jesus? a Bíblia no Salmo 121 chama Jesus do guarda de Israel talvez você nunca tenha lido o, o Salmo 121, pensando em Jesus, deveria fazê-lo? elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ele não deixará, e vai falando, o guarda de Israel, ele diz, ele não, não cochila, o guarda de Israel, ele não dorme, o guarda de Israel, ele oferece um lugar, para você ir habitar tranquilo ele está atento a tudo que tange a você que toca você e nada vai tocar você sem passar pelo crivo da segurança do guarda de Israel me lembro quando menino já não era tanto menino porque eu já estava com 19 anos estava tava no seminário e eu estava vindo no trabalho prático meus pais moravam em Paissandu numa, casa, numa vila muito pobre lá em Paissandu casinha pobre, coberta de encerado e eu estava vindo no escuro, você já falei para vocês como é que eu sofri tanto com medo, não escondo isso, falo dessa questão do medo, porque a gente tem que enfrentar os nossos medos a vida inteira, e eu estava lá, parei bem na linha, de, naquela época a gente pegava um ônibus, era o último, chegava meia noite, bem a estação rodoviária de Paysandu era do lado da estação ferroviária, eu tinha que passar a rodoviária, passar a estação ferroviária, e entrar no meio de uma quissaça, para sair da minha casa, que não tinha luz elétrica, eu estava com medo danado naquela noite tinha vontade de, eu pensei, acho que eu vou dormir aqui na na ferroviária não vou para casa não, não vou passar nesse escuro estou com medo vá que o capeta aparece para mim aí a mulher da boca de algodão aqueles difuntos de antigamente que a gente enchia de entupia de algodão para não vazar nada, né? então, meu Deus do céu eu tinha tanto medo daquelas coisas mas eu pensei assim comigo, eu vou ficar aqui eu vou ficar com medo de ficar aqui eu vou ter que encarar essa situação. Eu vou ter que ir. E eu me lembro que naquele dia eu nunca vi como é que eu passei aquilo com tanta tranquilidade, com tanta coragem. Quando eu cheguei em casa, eu passei um susto, porque eu bati na porta. Mãe, mãe, mãe. Claro que eu queria que ela abrisse logo a porta, né? E a minha mãe saiu lá de dentro gritando: Cadê? Cadê? Onde é que tá ele? 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 Abriu a porta. Era eu. Onde é que tá ele? Onde é que tá ele? Mãe, sou eu, mãe, sou eu. Só tá dormindo. Não, não tô acordada. ela me contou a história. Ela estava sonhando no sonho ela orou para mim, ela disse, ó Deus, guarda meu filho, bota o guarda de Israel, com ele, protege ele Senhor, quando eu bati na porta, a minha mãe estava sonhando, exatamente assim, como se um soldado, vestido de tantas medalhas, batendo na porta dela, Maria, 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 e ela levantou, estou trazendo teu filho, o guarda de Israel estava comigo, ele não dorme, Ele não cochila, você pode enfrentar a vida com segurança, pode enfrentar a vida sem medo, Ele é o nosso abrigo na rocha, Ele é o nosso lugar de permanência, o Salmo 91 como eu já disse, ele descreve como é que é esse ambiente de alguém que permanece em Jesus, Salmo 91 não é para você abrir e deixar Ele em casa… Para espantar o mau espírito Salmo 91 é para você lembrar Que o teu abrigo é Jesus E que ambiente você tem quando está nele Vamos ler a partir do versículo 3 Promete para mim que você vai ler com voz forte Vamos lá Ele o livrará do laço do caçador E do veneno mortal Ele o cobrirá Com as suas penas E sobre as suas asas Você encontrará refúgio A fidelidade dele Será o seu escudo protetor você não temerá o pavor da noite nem a flecha que voa de dia nem a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia mil poderão cair ao seu lado dez mil à sua direita mas nada o atingirá você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios no versículo 9 se você fizer do altíssimo seu refúgio Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa. Por quê? Porque aos seus anjos ele dá ordem ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra. Pisoteará o leão forte e a serpente. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. É demais irmãos, é demais, é demais, é demais, aleluia. Quando você vai a Jesus, e permanece nele, é como você fosse para o esconderijo do Altíssimo, e habita nele, está protegido, veja que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está em perseverança, perseverança, permanecendo em Jesus, vive em segurança com Jesus, aquele que permanece em Jesus, ele não nega que existe na estrada da vida, laço do passarinheiro, como nós vimos no texto… Aquele que persevera, que permanece em Jesus Ele não nega que existe na estrada da vida Veneno mortal Como nós lemos no texto Aquele que permanece em Jesus Ele não nega que na estrada da vida Pode ser que flecha que voa de dia Peste sorrateira E praga que devasta ao meio dia Pode chegar Ele não nega o fato que existe na estrada da vida Leão forte, escorpião serpente perigosa aquele que permanece em Jesus missionária, sabe que estas coisas todas, não pode atingi-lo como é que termina o texto? vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação o que é que esse texto está dizendo? está dizendo assim ó tendo em vista que ele vem e permanece em mim e que eu não criei apenas para este dia aqui que eu criei para a eternidade, nada que acontecer a Ele, vai atingi-lo que comprometa isto, está seguro, você é meu, aceito na família minha, filho de Deus, está garantido a eternidade, não importa o que aconteça, não importa os vendavais, não importa, não vai atingir você a ponto de destruir você talvez lhe deixa com o joelho operado, talvez lhe arranca um câncer do corpo, talvez você vai ter que jogar um pedaço de alguma coisa, talvez você vai, não vai, o teu corpo vai se desgastar cada vez mais, mas a Bíblia diz que dentro de você vai se renovar algo que vai durar para a eternidade, o mal não o atingirá, você tem que colocar a vida dentro dessa perspectiva, quem está no esconderijo do Altíssimo, quem permanece em Jesus, está garantida a sua eternidade, está seguro para a eternidade, é por isso que o Salmo 127 diz, que aqueles que confiam no Senhor, 125 aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abala mas permanece para sempre inabalável invencível bom então aquele que vai para Jesus tem um esconderijo tem um esconderijo aonde ele, no meio de tudo isto além desse esconderijo tem os anjos que o texto fala que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito será que você tem ideia disto? quando você sai de casa para o teu trabalho tem anjos cuidando de você, quando você volta tem anjos lá não bastasse o Espírito Santo que está cuidando de você, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem o guarda e os livra, protege, abençoa tem anjos do teu lado agora aqui eu estou orando por um avivamento sobre a nossa vida sobre a minha vida e a sua vida Deus me deu uma visão dez dias atrás uma revelação estava orando dentro de uma igreja nessa revelação e uma pessoa um ser humano com voz maligna feio, me segurou como se estivesse retendo e falou para mim com voz forte voz demoníaca você realmente quer um avivamento? E eu comecei a cantar. Vem e sopra sobre nós teu vento nesse nosso ajuntamento. Eu cantei assim. Na mesma hora Deus abriu meus olhos para dentro daquela igreja. Tinha quatro faixas de luz que davam em cima de quatro anjos. E Deus estava dizendo: Eu vou mandar este avivamento sobre nós, sobre nós, sobre nós, sobre nós. Sobre nós. Ele vai mandar esse avivamento Permanece seguro O maligno não pode tocar naquele que é nascido com de, 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 Que é nascido é, De Deus que, que nasceu de Deus, que creu em Cristo Como nós vemos A nossa segurança não é produto da nossa força Mas ela é o produto Da nossa permanência em Cristo Mas essa permanência em Jesus Não é a nossa força Porque a nossa força Ela é inadequada Para nos santificar para nos garantir esse permanecer vitorioso em Cristo, Jesus chegou a afirmar em João no capítulo 6, no versículo 63, que a carne nada produz, a carne não produz nada que se aproveita, eu quero que você preste atenção que esse é um momento divino, porque talvez há pessoas aqui, você tem trabalhado, você tem lutado você tem feito na sua força, você tem feito o melhor dentro dessa casa, você tem sido uma mulher que tem se dedicado tanto você tem sido uma pessoa que tem feito isso um homem que trabalha assim, assim e cada dia você está cada vez mais frustrada talvez esteja aí o problema você está agindo na sua força está agindo na sua, na sua própria capacidade, não está dependendo de Deus, muitas pessoas por não considerem, por não considerar isso, lutam na sua própria força, e por isso passa o tempo, cada dia mais, elas estão se tornando pessoas frustradas, elas estão se tornando pessoas cansadas, enfadonhas da vida, porque a carne, ela não faz muita coisa que aproveita, será que isso está acontecendo com você? Fez do trabalho o seu Deus, fez dessa empresa o seu Deus, fez do seu emprego esse esse Deus, e você está trabalhando, trabalhando, e o que sofre é injustiça, Deus está dizendo, na tua força não funciona talvez você está batalhando contra um hábito um vício um pecado recorrente algo que você costumeiramente está repetindo e você fica frustrado você tem até vergonha de orar você até quer correr da santa ceia nem vou na santa ceia senhor o senhor sabe como é que foi está esquecendo que não é na sua força é na força de Jesus, é no poder de Jesus, Jesus, Ele é mais do que uma pessoa, Jesus é um lugar de habitação, é Jesus que nos mantém em segurança, é o poder de Jesus que fará tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida, não é a sua capacidade, mas é o Espírito de Jesus operando em você, quando nós esquecemos disso, nós falhamos, e o desespero toma conta, então Jesus hoje está querendo dizer assim, esse esconderijo, que o Salmo 91 fala, sou eu, vem e permanece em mim, porque nada vai atingi-lo, e eu vou cumprir o meu propósito da sua vida. Em segundo lugar, além de Jesus ser um lugar de habitação, cada um de nós precisamos saber com conhecimento racional, mas também com entendimento espiritual, que a força que nós precisamos para nos manter seguros na vida... Para manter a nossa família segura Para manter a nossa, a nossa jornada do dia a dia segura Ela está em Jesus Em Jesus nós temos o um esconderijo Ele dá descanso Ele dá segurança Na verdade Jesus dá a força Que nos capacita a viver Com um significado e segurança Irmãos, e eu tenho que confessar a vocês talvez eu seja parecido com você, talvez você seja parecido comigo, eu sou lento em aprender certas coisas, como eu lamento isso na minha vida? Muitas vezes eu tenho um conhecimento, mas eu não tenho um entendimento espiritual, que é aquela revelação, que transforma a vida, você tem que orar nesse momento, você tem que pedir a oh, Deus, me dá uma revelação da verdade, me dá entendimento da verdade, eu já estou tantos anos aqui nessa igreja, estudando na Bíblia, Senhor, mas ainda, tem esse problema, tem aquele outro problema, Senhor, eu não estou tomando posse das verdades, e nesses últimos dez dias, Deus me deu uma palavra, que eu, irmãos, eu estou chocado com essa palavra, como é que eu me esqueci dessa palavra? E eu estou trazendo nesse momento do culto, essa palavra, porque Deus está querendo lembrar você dessa palavra, é o texto que está em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, olha o que que diz Lucas 10, 19, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Olha para esse texto. Quero que você leia esse texto comigo. Deus está... Eu peço ao Espírito Santo que lhe dê a revelação. Olha o tesouro que você tem. Se você já foi a Cristo, olha o tesouro que você tem. Vamos ler juntos, todos vocês eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para sem sofrer nenhum mal vencer a força do inimigo olha o que Deus está dizendo Deus está dizendo esses escorpiões não é para você ficar um homem doido da cabeça e começar a caçar escorpiões e dar o dedo para ele picar ou pegar cobra brava, venenosa para você ficar sendo picado por veneno de cobra ele está dizendo assim, ó, quando você for naquele trabalho, pode ser que naquela tua empresa, naquele trabalho onde você está, tenha cobra, tenha escorpião. Pode ser que dentro da tua casa, aquele que senta com você na mesa é uma cobra, é um escorpião. Pode ser que aquela amizade com quem você reparte os seus passeios, seja cobra ou escorpião. Pode ser que aqueles que... Você tem... chegam a você... Sejam cobras e escorpiões... Se você permanecer... No meu abrigo... No esconderijo do Altíssimo... Se você vir a Jesus... Ficar com Ele... Essa... Essa cobra... Esse escorpião... Esse escorpião... Vai ser pisado por você... E Ele não vai ferir você... Não vai atingir você... Olha o que Deus está dizendo... Esse texto está dizendo assim... Que Deus deu... Que Jesus deu a mim. Você que crê em Cristo, Ele já deu poder para você enfrentar toda a força do mal sem sofrer um dano. Por quê? 1 João 5,18, o maligno não toca aquele que é nascido de Deus. Mas você tem que permanecer nele. O maligno não toca. Esses dias à noite, estou dando de acordar três horas vi um negócio no, no, na internet... você está acordando entre as três e as cinco... é o Espírito Santo chamando você para orar... mas naquele dia às três horas eu acordei com medo... tinha um negócio esquisito dentro do quarto... eu estava com medo... A medo gente... não é medir não, é medão... então... você sabe que eu gosto de dormir com a cabeça coberta... então eu só largo o nariz para o lado de fora... eu conferi se o lençol estava certinho por cima dos olhos e conferir o meu tapa-olho, eu arrumei um tapa-olho, agora tem uns tapa-olho bonito, que a gente coloca assim, o olho fica, fica escurinho, igual aquele de avião, né para dormir, eu coloco aquele negocinho assim, bem escuro, bem apertadinho, para ficar ali, coxadinho assim, o medo não mudou nada, estava ali sabe, com aquela sensação esquisita, ah de repente eu lembrei, ah, espera lá ué, ô senhor, o senhor não disse que, quando eu creio em ti, eu sou a habitação, do Espírito Santo, Espírito Santo, o senhor está aí, ó, oh, ó, tem hora que você tem que cavucar. Dentro de você. Espírito Santo. O Senhor habita aqui. Amém. E a tua palavra diz em Efésios 3,16. Que o Senhor fortalece o meu íntimo. Uma das coisas de fortalecer é encorajar. Senhor. Não está certo esse medo. Se o Senhor habita aqui em mim. Espírito Santo. Se tem algum ser do mal. É só um pesadelo. Senhor, isso tem que passar. eu. No meio da oração. Abri meu olho de novo, olhei para lá, já não era mais três horas, era cinco horas. Eu tinha dormido no meio da oração, e a confiança de Deus tinha invadido o meu coração. Porque com a força que Cristo me dá, eu posso vencer sem dano nenhum para a eternidade qualquer mal. Por que que você vai ficar com medo do diabo? Por que que você vai ficar negociando com ele? se você vir a Jesus, permanecer em Jesus, no esconderijo de Jesus, Ele já lhe deu, você pode vencer, a força do inimigo é esta força, que nos capacita a permanecer nele, a viver o propósito que Ele tem para a nossa vida, muitas vezes as pessoas vão pensar que é a nossa força de vontade… Elas vão dizer assim, nossa, alguns dizem para mim, nossa, pastor, eu admiro, o senhor tem uma força de vontade, o senhor tem um temperamento, o senhor é perseverante, o senhor ah, é resiliente, o senhor não tem nada a ver com a nossa força de vontade. Há outras pessoas que dizem assim, nossa como que você é disciplinado, ler a Bíblia todos os dias, não tem nada a ver com a nossa disciplina, isso tem a ver com a força de Jesus que está atuando dentro de nós mas você tem que acreditar que a força de Jesus já está atuando que já foi lhe dada você entra com o pé e Deus entra com o chão como fez no mar vermelho o povo tinha que marchar quando ele marchou o mar abriu a Bíblia diz em Colossenses em Colossenses Colossense 1 29, olha o que diz em Colossenses 1 29, para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim, olha para esse versículo que momento revelativo de Deus olha para essa verdade com clareza Paulo diz, eu me esforço, eu estou lutando, eu estou me esforçando, mas eu faço isso de que maneira? conforme a força que atua poderosa dentro de mim Deus já deu a força qual é o meu papel? acreditar qual é o meu papel? Sair para a vida Qual é o meu papel? Peitar as tempestades Qual é o meu papel? É desafiar as enfermidades Qual é o meu papel? É questionar a voz do engano É questionar a voz do erro Qual é o meu papel? É dizer eu estou nele Ele está em mim A força dele está agindo Veja o que houver Eu estou nele eu nunca vou me esquecer de um desenho, porque para mim é o maior exemplo que tem, nesse negócio da a gente ser despertado, para a força de Deus que está dentro de nós, é o he quando o he pegava a espada e levantava aquele loiro, do ombro largo, e gritava, eu tenho a força, eu acho que nós deveríamos usar o he como exemplo, toda manhã, eu tenho a força às vezes eu grito literalmente na janela ei pessoal, eu tenho a força de Jesus operando em mim sai da frente capeta na vez estava indo expulsar o demônio lá na cidade alta a pessoa falou comigo no telefone endemoniado, era uma voz horrível o meu cabelo ficava toing, toing, toing dentro do carro Jesus do céu quando chegou ali na Naquele lugar onde agora tem aqueles prédio ali, um hospital municipal, acho que ali também. E eu parei o meu Fuquinha, e eu falei, eu estava no medo danado. Falei, se eu chegar com medo desse lá, senhor, como é que vai ser, né? Não vai dar. Né? Aí eu parei assim, só tinha Colonhão, né? Eu pelo menos não pensava que era só Colonhão. Levantei a mão do lado assim, mas eu gritei, irmãos. E eu gritei com toda, com toda força: É! só de Jesus sai da frente capeta que lá vou eu Jesus é por mim, cheguei lá meus irmãos o casal que estava endemoniado no telefone sentado, liberto completamente Jesus foi na frente Jesus foi na frente ele já deu se você está ligado em Cristo você está permanecendo nele toda a força que você precisa está em você Paulo está se esforçando mas é de acordo com a força que estava nele não é a sua força que o mantém em Jesus, é a força de Jesus você só entrega a nossa atitude é viver na fé que Jesus está atuando em nós através da força essa semana eu só vou suportar porque a força de Jesus vai estar comigo, e é meu papel cutucar a força de Jesus, como assim? você vai lá todo dia e desperta Espírito Santo, o Senhor habita em mim eu não esqueci disso, Espírito Santo vem, doce presença flui em mim, eu já posso sentir teu poder inundando o meu ser, transformando o meu viver, vem Espírito Santo você tem que cantar essas músicas, você tem que descobrir as músicas você tem que saber frases que você canta, para você trazer, a, cutucar o Espírito sobre as suas vem, para sobre mim teu teu, 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 teu sopro neste meu ajuntamento Senhor, manifesta aqui o Senhor está aqui, se manifesta e sabe o que Jesus disse? Jesus disse que aquele que permanece nele, rios de água viva fluirão do seu interior, rios 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 de água viva por isso nós não podemos esquecer que tudo o que acontece na nossa vida espiritual, é iniciativa de Deus o poder para vir a Jesus é o mesmo poder para permanecer em Jesus ambos vêm de Deus aquele que atraiu você a Jesus é aquele que mantém você em Jesus você tem que crer nisso você está aqui hoje nesta manhã foi Deus que trouxe, não tem importância talvez você veja mal humorado talvez você está até durante essa mensagem assim, assim, por mim assim, eu não estaria aqui nem quero, quero... termina logo para essa enrolação hein, pastor, vamos logo eu quero ir para casa, quero almoçar, quero fazer o almoço eu quero dormir, eu quero assistir o filme eu quero fazer aquilo outro Deus trouxe você Deus está agindo em você, Deus está atuando em você, e a mesma força que atua em você para trazê-lo, a Ele é a mesma força que vai manter você a Ele, eu podia usar duas palavras, cordel e laço, cordel, cordel de amor, seria aquele guincho que Deus joga, e Ele nos traz a Ele, é uma corda de amor que Ele nos amarra, a Bíblia diz no Jeremias 31,3, que Ele nos amou, e com benignidade nos atraiu. Ele atrai. O poder de Deus está atraindo. Deus deixou bagunçar a tua vida. Deus mandou, uma, permitiu uma tribulação. Deus arquitetou uma situação difícil. Tocou fogo em você atinou dentro do teu coração, e você começou a pensar, preciso de Deus, eu preciso da igreja, eu preciso de Jesus, talvez alguém mandou uma mensagem, há tempo que você não recebia, vem, aqui é teu lugar, olha, eu não sei, mas Deus estava traindo você, trazendo você, com corda de amor, mas ao mesmo tempo que Ele é o cordel de amor, Ele é o laço de amor, Ele amarra você nele, Ele atrela você nele, é o permanecer, para você permanecer nele, eu oro para que você tenha esse entendimento, o trabalho daquele que vem a Jesus, nada mais é do que o fruto da obra que Jesus está fazendo nele, meu papel como pastor hoje é dizer, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está falando com você, Deus está pelejando por você, não resista, não resista, nós temos que sempre trazer a lembrança, das palavras de Jesus em João capítulo 15 no versículo 4, onde está escrito nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira vocês também não pode dar fruto se não permanecer em mim, olha o que Deus está dizendo é se você permanecer em mim que você vai dar fruto que você vai florescer, que você vai prosperar, toda ação daquele que permanece em Jesus tem o resultado do agir de Jesus por ela se você permanecer em Jesus, eu irei adiante de ti. Salmo 45, ou oh, Isaías 45, versículo 2: Eu irei adiante de ti, adiante de ti, eu aplanarei os caminhos tortos, eu abrirei os portões de ferro, eu destruirei os grilhões de ferro, eu te mostrarei os tesouros escondidos, para que você saiba que eu sou o Senhor que estou fazendo isso. Isaías 45, 2 e 3. Deus está fazendo isso. Esta é a razão da nossa segurança. Nosso papel é render a Jesus e habitar nele, ele em nós. Ó Deus, dá esse entendimento ao teu povo aqui nesta manhã. Você está concentrado muito nessa vida, nas coisas dessa vida. Deus está te preparando para coisas além desta vida. Foi para permanecer nele, depender da força dele que nós fomos conquistados por isso vale a gente ver as palavras de Paulo em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, de novo, onde diz, mas prossigo para conquistar aquilo que foi também conquistado, você tem que prosseguir, você tem que fincar raízes, você tem que deixar Deus fundamentar você na palavra, você tem que deixar Deus alimentar você da palavra você tem que crer que o poder do Espírito de Cristo está em você, e agir com coerência com essa força, para, 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 de ficar olhando aquilo que supostamente lhe falta, passe a olhar aquilo tudo que Deus já lhe deu, esvazie sua mão, deixe ela disponível para Deus encher, veja que nesse texto Paulo reconhece, que o fato dele ter sido conquistado por Cristo o movia para conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado já foi conquistado se esforce para tomar posse daquilo que foi conquistado como nós vimos em Colossenses no capítulo 1, no versículo 29 o esforço de Paulo era conforme a força poderosa de Jesus atuando nele acredita, a força de Jesus atua naquele que vem nele que permanece nele eu, eu, eu vi nessa semana uma ilustração que poderia nos ajudar, um pai e um filho estão escalando uma montanha íngreme, à beira de uma ribanceira, eles estão escalando, subindo aquela montanha, o pai quer mostrar para o filho, que mostrou para ele o cume da montanha, e disse, olha lá no cume daquela montanha, é lá para onde nós vamos, e então, ele passou à frente do filho, e ele deu a mão, segurou a mão do filho, e diz, põe um pé lá, o filho colocou, agora o outro pé ali, vem com firmeza, faça esforço, os dois juntos, firme a mão agora, puxe com a mão, agora ponha o pé, o outro pé, e o outro pé, e o, assim os dois foram subindo, de vez em quando ele diz, está vendo? Estamos mais próximos do cume, e aí então, essa escala ela seria muito perigosa, para o filho tentar sozinho, um menino de, com menos de 10 de anos, mas a a mão de confiança do pai segurando a mão do filho ensinando a voz do pai aonde ele deveria colocar o pé foi dando ao filho cada vez mais força para que aquele filho alcançasse o seu fim e a força do pai que estava dando, que estava sendo transmitida a ele naquele momento conferia aquele menino segurança a força do pai Levantava aquele filho, a força do pai encorajava aquele filho a esforçar-se no máximo. Eu me lembro quando eu morava aqui na, na, vila, na Travessa Botafogo, aqui na Vila Operária, e meu pai um dia foi receber um dinheiro para comprar algumas coisas para casa. E nós passamos ali no, 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 no bosque, onde hoje tem aquela caminhada que tinha, mas antigamente era uma erosão tremenda, era um buracão. E eu me lembro que meu pai estava com um lampião na mão. E eu estava andando assim meio atrás dele, e eu disse, pai, eu estou ficando com medo. Ele disse, calma filho, dá aqui tua mão. <risos> e meu pai pegou a minha mão. <risos> meu pai pegou a minha mão. Que segurança que me deu aquilo. Aquele buracão pareceu tão pequeno. Talvez o filho podia dizer assim, olha o que eu estou conseguindo. Mas ele não conseguiria, se não fosse a força do pai, a mão do pai. Preste atenção à mensagem que Deus está querendo dar. A mensagem é essa: Jesus, tem tudo que o seu ontem, que o seu hoje e o seu amanhã precisam. Por favor, leve isso a sério. Sim. Jesus é o esconderijo que você precisa, Jesus é a força que você carece, Jesus é o tratamento para o passado problemático da sua vida, Jesus é a fonte que não seca, que provisiona ontem, que provisionou ontem, que provisiona hoje, e que vai provisionar amanhã, Jesus é tudo que o seu desconhecido amanhã necessita mas a exigência é você vir a ele, não apenas vir a ele é se atrelar a ele é colocar a canga dele é negar-se a si mesmo é permanecer nele e quando você permanece nele e então você descobre perdão para todos os seus erros paz permanente uma vez que Jesus reconcilia você com Deus, e uma vez reconciliado com Deus, você se torna a habitação do Espírito de Cristo e o Espírito Santo é o Espírito de Jesus, que habita você sabe o que o Espírito Santo vai fazer Ele vai aconselhar você o Espírito Santo vai guiar você o Espírito Santo, como eu já disse várias vezes nesse culto, vai fortalecer você no íntimo, o Espírito de Jesus, Ele vai dar a você dons espirituais, o Espírito de Jesus vai dar a você força e poder para não permitir o erro, o pecado, dominar você escravizar você, o Espírito o Espírito de Jesus, Ele maximiza a sua vida para um propósito maior, por isso meus irmãos a mensagem é clara todas as promessas para o futuro a sua santidade a qualidade do altar da sua vida os frutos porque Deus criou você para florescer a glória eterna que Ele tem preparada para você são resultado do seu permanecer em Jesus da sua vida em Jesus de você permanecer no Senhor com Ele como aquela história que eu contei do pai e o filho subindo a encosta considere o cume do monte considere para onde Deus está te levando essa vida não é tudo mas Ele está com você na jornada Ele é o esconderijo que você precisa nada o atingirá mas sabe irmãos tem algo que Deus exige Deus exige que você se esvazie Deus exige como diz O texto de Lucas 9,23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você vai precisar renunciar a si mesmo para habitar nele. Se você estiver com as mãos lotadas demais, você tem que entregar. Se tem alguma coisa na sua mão que você está retendo, Deus diz, entrega. E eu vou colocar aquilo que você necessita, aquilo que fortalece você, aquilo que dá a você a vida Eterna que você de fato precisa Você precisa renunciar a si mesmo Para habitar nele E agora o slide, o slide 26 por favor Que diz assim ó Eu prossigo Para conquistar aquilo Para o que também fui conquistado Por Cristo Jesus Eu fui conquistado para quê? Para permanecer nele E lá toda a força dele atua em mim Poderosamente Mas você tem que esvaziar A sua mão Feche os seus olhos agora Curve a sua cabeça Com seus olhos fechados Cabeça curvada Olhe para as suas mãos Mesmo com os olhos fechados Imagine olhando para as suas mãos O que é que está em cima das tuas mãos? Que Deus diz, entrega Consagra Esvazia Talvez o esvaziamento é da carne, tua mente, um vício, um hábito destrutivo, um pecado que te escraviza. Deus diz, esvazia, você já sabe, sanidade espiritual, emocional e física, é quando você sabe que que você está fazendo algo e não está produzindo o resultado que você queria você para de fazer aquilo, você esvazia, a sua mão, você entrega a Deus, então agora é o momento de você falar com o Senhor, com seus olhos fechados, com a sua cabeça curvada, coloca diante de Deus essa situação, coloca diante do Senhor, diga a Ele de todo o seu coração, eu entrego, talvez depois de alguns minutos, você vai tomar de novo da mão de Deus, entrega de novo, Deus entende, é um exercício, ó Jesus querido, neste momento de Santa Ceia Senhor, de consagração, tua palavra diz, examine o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice, base na tua morte cruel que o Senhor padeceu lá na cruz Senhor Jesus nós pedimos agora Senhor Jesus que o Senhor nos purifique de todo pecado olha esse homem essa mulher que está colocando diante do teu altar essa fraqueza humana essa tendência pecaminosa Senhor Jesus dá libertação a este homem a esta pessoa, dá o teu perdão Traga Ele para permanecer em Ti, Senhor, para receber a força que dá a vitoriosa, que dá a vida vitoriosa a Ele. E nos leva a pensar na Tua cruz. Em nome de Jesus, eu peço, Missionária Central de Maringá.